0: Jeudi 9 mars sur les quais de Seine à issy les moulineaux Vous écoutez Café Conso
1: Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso Aujourd'hui Thierry Cotillard président de la
0: société Les Mousquetaires Bonjour Bonjour Olivier. Merci de partager ce café conso avec moi. Un mot de présentation. Euh, D'abord une vacherie. Tu es dans ta dernière année de quadragénaire. Ça, je pense que c'est vrai.
1: C'est vrai. C'est <rire> demain mon anniversaire. Et donc, il me reste 365 jours. Et après, voilà. c'est fini. C'est mort.
0: Bon. Euh, tu exploites deux intermarchés à Issy-les-Moulineaux, un à Boulogne et un réseau de boulangerie. Et surtout, depuis quelques semaines, tu es le nouveau président de la SLM. La société des mousquetaires. Alors, les mousquetaires, c'est 48,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 3 000 chefs d'entreprise. Je voudrais qu'on parle de la fonction, de l'ambition et de l'organisation, quand tu fais des rimes.
1: Tu as oublié, dans le descriptif des entreprises, ouais. l'association que j'ai dans les Bricorama de Boulogne et de Sèvres, de manière minoritaire, mais c'était important pour moi de mettre un pied dans le métier.
0: Soyons précis. Euh, la fonction, d'abord. Tu étais président d'Intermarché, tu as né parti. — Tu reviens en président de, LS, de SLM. Euh, quelle différence Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui vont nous écouter, euh, qui voient pas bien la différence entre président d'Intermarché et président des Mousquetaires. Comment tu expliques ça à quelqu'un qui est hors du groupement
1: ?— ouais, bonne question. C'est d'autant plus vrai que souvent, quand tu vas dans les médias, on te présente comme président d'Intermarché, alors que, évidemment, t as, t as quelque chose de plus large. Le groupement des mousquetaires, c'est un écosystème où il y a euh, trois métiers de commerçants. L'alimentaire avec inter Intermarché Netto, euh, le bricolage où il y avait historiquement Brico Marché, maintenant il y a Brico Rama et Brico Cash qu'on a développé, et la euh, mobilité avec euh, Rodi et Rapide Pare brise Notre groupement, euh, il a ses trois métiers avec euh, quatre territoires, Pologne, Belgique, France, euh, Portugal... Et donc, euh, la présidence d'Intermarché est la présidence d'une des divisions. Alors, cette, la plus grosse, hein, c'est 25 milliards. Donc, mmh. c'est euh, plus de la moitié des 45 milliards du groupe. Mais ça n'est qu'une des trois divisions. Euh, la plus, je dirais, peut-être médiatique, ce qui fait qu'on parle beaucoup d'Intermarché. Mais la réalité, c'est que l'écosystème mousquetaire, c'est trois métiers, quatre pays et agro mousquetaire. C'est-à-dire que le choix a été fait il y a 50 ans, euh, par euh, Jean-Pierre Lerog, d'avoir des usines et d'avoir la, la, la verticalité des filières... Donc, c'est 56 usines, c'est pas loin de 4,5 milliards maintenant de chiffre d'affaires et on est le cinquième industriel agroalimentaire français. Donc, Donc tu es pense... le grand chef à plume de tout ça Ouais, quand tu es sur intermarché, tu es patron de ta politique commerciale, tu es patron de ton réseau, etc. Agro n'est que ton fournisseur, il n'y a pas un lien hiérarchique. Par contre, quand tu es le président de la SLM, tu as normalement autorité, c'est pas normalement, tu as autorité mmh. sur toutes les divisions, commerce. Euh, agro mousquetaire et euh, le dernier point c'est notre foncière qui est quand même une grosse foncière, ça fait plus de 3 milliards d'actifs, les points de vente, les usines, les bases et donc tu as la responsabilité, on dit souvent, des équilibres financiers de ce groupement euh, qui est avant tout un groupement de chefs d'entreprise, donc avec une gouvernance où tu es bien sûr peut-être chef à plume comme tu dis, Olivier, mais euh, avec des associés qui ont pouvoir de décision et que tu dois convaincre sur les investissements, les budgets et toutes les décisions importantes au niveau commerce.
0: Avec quel pourcentage de voix tu as été élu euh,
1: J'ai fait le calcul, euh, plutôt, plutôt un nombre de voix important, 700 présents, 400 pouvoirs, ce qui fait 1100 sur 1500, ce qui fait 75%. Euh, moi ce que je retiens de cette euh, assemblée, déjà la passation s'est plutôt bien passée, tu sais qu'il y a eu tout un tas de polémiques, donc ça s'est super bien passé, on a rendu un bel hommage à Didier. Et deuxième chose, euh, ce qui moi me m'aide aujourd'hui si tu veux pour dérouler le plan, c'est qu'il n'y a pas eu d'abstention ni de vote contre. Donc ça, ça me donne quelque part les coups des franches pour dire aux gars, euh, vous ne m'avez pas élu que sur euh, ma, ma tronche parce que je leur ai dit, je vais quand même vous présenter euh, les grandes lignes de ce qui pourrait être le programme collectif. Et donc j'ai passé une demi-heure pratiquement à replacer euh, l'ambition, les enjeux, les défis et euh, ce qui nous ferait réussir ou échouer. Et donc euh, ça a été présenté il y a un peu plus d'un mois.
0: Ça fait quoi pour quelqu'un qui était permanent au début, c'est-à-dire mmh. pas chef d'entreprise, d'être dans le fauteuil de Jean-Pierre Leroux
1: euh, écoute t'es rentré
0: permanent et ouais, ouais. c'était une hypothèse, il n'envisageait
1: pas je n'ai pas pensé en fait, ouais. je n'ai pas envisagé le truc assez rigolo c'est que j'ai croisé dans mon parcours de salarié des adhérents, tu vois par exemple à Annay quand je reviens d'Italie, je fais ma copée, mm -hmm. c'est comme ça que je rentre je vais, je vais faire ma copée en Italie, je reviens et euh, je suis parachuté à Annay, en Goulême et donc je crée une région euh, avec toutes les divisions pour le coup, bricolage, intermarché, etc. et j'ai un conseil d'administration et quand je quitte pour poursuivre ma carrière de collaborateur à Tréville, euh, j'ai quelques adhérents qui me disent « on te quitte là, mais on va te retrouver, tu seras un jour euh, président, tu seras notre patron, tu seras président du groupe bon, ». Ouais, <rire> alors que j'avais 28 ans. Mmh. Donc euh, moi, je n'ai jamais, jamais fait de fixette par rapport à ça, mais euh, bon, certains l'avaient peut-être euh, identifié.
0: Mmh. À la différence d'autres patrons de groupement, en l'occurrence mmh. Michel ou ouais. Dominique Schellcher, euh, tu es responsable d'un budget ah oui, oui, on pilote la boîte, ouais, je te le confirme. Ouais. C'est-à-dire que tu es comptable de sortir du résultat
1: Et des équilibres entre ce que doivent gagner les points de vente et ce que doit mm -hmm. euh, gagner, ou tout au moins mettre de côté l'amont pour faire euh, ses investissements et sécuriser l'avenir du collectif. Ouais, C'est vraiment ça la mission. Et, et donc du coup,
0: tu es plus près dans la fonction, parce que là on parle de la fonction, oui. d'un Alexandre Bompard ou d'un Michel-Édouard Leclerc
1: Alexandre. Alexandre, je pense. À cause de la gestion budgétaire Bien de l'ensemble Ah bah oui. Et, euh, et en fait, t'hésites à prendre la fonction parce que c'est cette responsabilité que tu portes. C'est-à-dire, si tu faisais n'importe quoi, tu peux mettre en danger euh, le, le groupe et faire que demain, il n'existe peut-être plus. Donc euh, non, non, c'est une sacrée responsabilité. La responsabilité, mmh. elle est là.
0: C'est quoi la, la semaine type désormais d'un patron de la SLM C'est-à-dire, encore une fois, on le répète, mmh. de tous les mousquetaires et pas uniquement d'intermarché. Un il
1: mmh. euh... faut être très organisé mmh. pour essayer de pouvoir tout faire. Euh, on va Combien dire... de temps que tu passes à Bondoufle, le Tréville ouais. Bondoufle c'est déjà obligatoirement deux jours, mm -hmm. parce que c'est la règle, c'est le fameux tiers-temps. C'est le siège. Euh, moi, en plus, je... c'est important pour moi d'être au contact des adhérents. Je vois bien sûr les adhérents qui viennent me présenter les dossiers. Mais on a cette auberge des Mousquetaires qui est un lieu où on y, on y crèche, hein, on mm -hmm. y dort, notamment pour les copains qui viennent de Marseille, de Toulouse et partout de la France. Et donc moi, je me suis mis, quand bien même je suis parisien, je dors sur place.
0: Le lundi soir, tu on dors va, sur place alors, Le mardi, le mardi soir.
1: soir. Le mardi soir. Mais ça m'arrive, vu l'emploi du temps, euh, de commencer à bosser le lundi midi au siège et donc d'y avoir le droit le lundi soir. Et je croise d'ailleurs des postulants, des jeunes qui rentrent dans le système, qui sont ravis de me croiser, et puis euh, on prend une bière et puis euh, voilà. C'est une punition
0: question. de dormir euh, à l'auberge mmh. par rapport... Euh à son chez-soi non,
1: non, 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 parce que en fait, moi, je mesure la chance que j'ai, si tu veux, je suis parisien. Donc euh, euh, j'ai quand même euh, 3, 4 heures ou voire 5 heures d'économie à l'aller et au retour. Donc je ne suis pas fatigué de 8 à 9 heures de transport que font mes collègues. J'ai un total respect euh, des gens qui vont se lever à 3 heures, euh, prendre leur voiture, aller à l'aéroport de Toulouse et le faire euh, toutes les semaines depuis des années. Donc moi, j'ai conscience que je suis un privilégié par rapport à la logistique.
0: Dans l'histoire du groupement depuis en gros 15, 20 ans, il y a eu régulièrement des crises de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que ta présidence pourrait en générer moins que les précédentes
1: En tout cas, ça sera un objectif, euh, surtout avant la <rire> que fin. Soit pas le bazar. <rire> que ce soit pas le bazar. Que ce ne soit pas le bazar, que ça ne me pète pas à la tronche. Euh, ça sera lié à ma, à ma méthode de, de gouvernance, je pense, mm -hmm. à ma manière de manager les équipes et les adhérents notamment, moi, tu, tu vois comment je fonctionne, c'est-à-dire j'ai je, je, des convictions, je suis breton donc je les lâche pas, mais euh, j'ai un management qui est quand même et participatif et euh, dans la co-construction. C'est ce que j'essaye de mettre en place. Donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise, il aura pas de surprise sur le programme et il y aura des points d'étape réguliers. Je te donne un exemple, ça fait un mois que je suis élu. J'avais utilisé pendant le Covid un moyen de communication qui était notre radio interne. Mmh. J'envoyais un podcast et je me dis, je peux pas les, les voir en juin. En juin, entre le moment où je suis élu, janvier et juin, il s'est passé six mois. Moi, j'avance. Et il faut qu'on avance ensemble. Donc, il faut donner. J'ai dit, tout ça ne marchera que si vous avez le sens des réformes et des explications de texte. Donc, il y a une semaine, j'ai envoyé un RTG euh, beaucoup d'adhérents l'ont écouté. On a fait un point d'étape. RTG, au de ça veut dire Radio Team euh, Groupement. Et donc, ce, 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 cette euh, cette volonté de communiquer, d'être en transparence aussi, ça c'est un mot important pour un associé. C'est-à-dire, quand tu dis rien, tu as l'impression qu'on te cache mmh. un truc. Et on... Les adhérents, j'ai beau être aujourd'hui euh, le président de la SLM, je suis un associé comme les autres. Le groupement ne m'appartient pas plus qu'à un autre associé. Et donc, c'est tout à fait normal, qu'on, qu si on veut avancer avec tout le monde, qu'on explique un peu où on en est et qu'on soit transparent. Donc, j'ose espérer, si tu veux, que ma méthode euh, de fonctionnement... Euh, qui est un peu ma marque de fabrique chez Inter, ça a marché parce que j'ai évité de dire euh, de dire des conneries ou de raconter des cracks, mais je dis plutôt la vérité, même mmh. si elle est dure à affronter. Mais au moins, je m'adresse à pas des salariés, des chefs d'entreprise. Mais en creux, des gens... là, tu,
0: en creux, tu reconnais quand même que euh, c'est difficile de gouverner les mousquetaires.
1: Hein. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est ce qui fait que ça épuise aussi et qu'il n'y a pas tant de candidats que ça, parce que c'est. Mmh. Tu l'as dit, il y a le. le, le donc tu, on parlait du planning, mais en fait, c'est H24 en termes de stress et de responsabilité, mmh. même si tu apprends à le gérer. Et puis c'est physiquement à très vite, mais en dehors, tu vois, on est, on est jeudi, demain j'ai encore plein de rendez-vous, et donc c'est 4 5 de mon temps dédié au groupe.
0: Dans ta fonction, la récente, mais même avant patron d'Intermarché, tu as rencontré des ministres. Oui. Euh, Est-ce que tu as l'impression que président d'Intermarché, mousquetaire on va dire, pardon pour le dire comme il faut, ouais. c'est un agenda plus que de ministres
1: en fait, tout dépend de, de, de l'implication que tu vas donner à la mission, c'est-à-dire que moi je pense que oui, c'est aujourd'hui pour moi un agenda administratif. c'est-à-dire que euh, ce qui me va bien, tu vois, c'est aussi le fait que cette fois-ci, contrairement à Intermarché, c'est un CDD. Donc je sais les sacrifices que je fais à titre personnel, mais ils sont euh, définis dans le temps. C'est quatre vrai. ans à donner. tu vois Et donc si à un moment, euh, si tout se passe bien, j'ai cette liberté de choisir que ça s'arrête dans 4 ans, avec l'espoir que j'aurai les résultats et que justement j'ai euh, préparé la succession si je devais Parce décider que tu de ne pas le Il faudrait
0: faire qu'un mandat
1: J'en sais rien. Je sais, en fait, pour faire le lien à ta question, je sais euh, l'investissement, les sacrifices que ça représente. Et donc, je me dis, à un moment, c'est des choix de vie que tu fais. C'est-à-dire, mm -hmm. tu es chef d'entreprise au quotidien. Es fait... Certes, c'est assez honorifique d'être président du groupement, mais ça ne peut pas être le seul sens de ta vie.
0: Est-ce qu'il faut entendre, là, en creux, que tes propres affaires, donc, en gros, les mm -hmm. intermarchés d'ici les mouineaux de Boulogne, les boulangeries et Bricorama, même si tu es minoritaire ouais. Euh, ben forcément s'en moins bien que si tu avais été full-time dans ah, tes affaires-là.
1: Mais, affaires mais c'est sûr. J'avais une idée de la réponse. Ben, je viens de sortir mes bilans, en fait. Euh, Ils n'ont
0: jamais été aussi bons ben que non. depuis que tu t'en occupes. Hein. C'est formidable.
1: <rire> c'est formidable. Ben non, Mais ça n'a aucune commune mesure. – Je suis dans mes affaires, j'aime le commerce, donc euh, euh, ça a poussé en chiffres. J'ai surtout, ouais. je, voyais, je voyais le souvenir qu'on allait un moment euh, devoir serrer peut-être euh, les charges, m'y mi suis mis dessus, j'ai surtout euh, commencé à massifier entre mes trois points de vente. Okay. J ai, j ai, tout ce temps-là euh, génère la performance. – Donc c'est donc, sûr... une
0: mauvaise affaire patrimoniale que d'être patron des mousquetaires, je veux dire à titre strictement personnel. Oui, – bien
1: sûr, mais moi je suis pas un homme d'argent, donc je le sais. Ouais. C'est-à-dire mmh. que quand je prends la présidence, c'est pas pour m'enrichir, ça va être l'inverse. Mmh. C'est un sacrifice, même financier à titre personnel et capitalistique. C'est une
0: fonction qui est rémunérée ou qui est bénévole
1: Qui est bénévole. Et qui va le rester Au moment où je te parle, elle l'est, elle est mmh. euh, non, non rémunérée. Après, si tu veux, au-delà de ma personne... Ce qui n'est pas le cas des autres patrons, non 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 non. non, 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 on ouais. sait ce que Michel facture, on sait... Euh aussi que le et système importe qui... le chiffre mais oui, sur oui, le principe. Oui oui, ça aurait pu être une question tu vois posée à la, à la présidence et une condition je l'ai surtout pas mise en jeu parce que euh, en fait c'était pas le sujet, c'était pas le mmh. sujet pour moi, c'était un sujet plus perso plus personnel de savoir si euh, j'étais prêt à redonner autant pour le collectif que j'adore mmh. que j'aime et retrouver les mmh. copains et avancer. C'est clair que si tu veux quand je parle un jour ça peut être dans quatre ans ou dans huit ans, je la mettrai à l'heure du jour pas pour moi mais pour les autres. Parce que je, je crois qu'en fait, euh, faut vivre avec son temps. Et, et le temps aujourd'hui vaut plus sur l'individualisme, moins sur le collectif, etc. Et donc, j'ai peur qu'à un moment, le, le plus compétent de nous tous n'y aille, aille pas, à, aille cause pas, pas à cause de ça. Mmh. Et en fait, je, je côtoie Alexandre Bompard, je côtoie Michel. Je vois les, 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 le, le, le niveau de professionnalisme, mmh. le niveau des mecs aussi. Hein, C'est vraiment des mecs voilà, qui sont bons. Et je me dis, on, on mettrait en danger le collectif mmh. si on avait un mec pas à niveau... Qui serait très riche et qu'aurait juste envie de pouvoir. Dit ça...
0: autrement, un mec qui n'aurait qu'un Intermarché, un seul magasin, ouais, ouais. qui serait le meilleur d'entre vous. En réalité, il finirait par devenir Smicard en étant patron des mousquetaires parce que son affaire ouais. ne pourrait pas vivre. Je ouais, caricature fait... peut-être, mais ouais, c'est ce que j'entends quand même. Ouais,
1: ouais, ça peut, ça peut vouloir dire ça. Ouais, ouais. Pourrait même avoir des, des, des responsables qui se mettent en danger. C'est-à-dire que tu sais, le pouvoir peut te griser. Moi, je, je pense que les mecs qui me connaissent savent que je n'ai pas changé. Hein, euh... Quand je suis dans mon village, les mecs, euh, les mecs me, me reconnaissent mmh. comme j'ai toujours été. Euh, L'argent, le pouvoir peut faire tuer sais, la nature humaine. faut, faut mmh. pas naïf, peut faire changer les gens. Et donc, il y aurait des gens qui pourraient même être grisés du pouvoir. Et alors que moi, j'ai plaisir et je m'oblige à être dans mes boutiques le lundi, le vendredi, le samedi, euh, dès que je peux. Tu as des gens qui pourraient euh, se déconnecter de ça et même planter leurs affaires euh, simplement parce mmh. qu'ils sont au plus haut niveau. Et donc, c'est pas bon pour nous tous. Quoi.
0: Deuxième sujet, l'ambition après la fonction, et notamment l'ambition pour Intermarché, euh, qui est encore une fois le, le gros de, mmh. de l'activité. 2022, ça a été marqué par une perte de part de marché, et même si vous ne l'avez pas communiqué officiellement, un recul des volumes, puisque le chiffre d'affaires mmh. euh, n'a fait que 1,5%, ou 1,6% je crois, pour être précis, donc avec l'inflation, c'est une baisse des volumes. Quelle explication principale, tu y vois Le marché parce qu'il est dur, la concurrence parce qu'elle est bonne, ou vous parce que vous n'étiez pas très aligné en interne et Dieu sait que c'est un euphémisme de le présenter comme ça.
1: Ouais, c'est deux et trois. Je pense que c'est le mariage des deux. C'est-à-dire qu'on a des compétiteurs qui sont dans le match. Un carrefour se remet beaucoup plus euh, mmh. dans le commerce. Et puis trois, euh, on, a, on peut l'expliquer, on a euh, un sujet purement de politique commerciale où on a manqué de promo en fait au premier semestre. On a mmh. vraiment pris des gadas. On avait des historiques avec le Covid qu'on n'a pas passé. Et puis, c'est surtout pas une critique parce que tu sais que voilà la direction d'Inter, c'était mes potes mmh. et ce sont mes potes. On a effectivement, je pense, manqué de réactivité et peut-être parce qu'englué à faire des réunions où il y avait des désaccords d'alignement politique entre nous, on n'était pas sur la balle. Et donc aujourd'hui, on voit bien que c'est la guerre. Il euh, faut être le premier, surtout dans le commerce, dans la prise de parole, etc., donc c'est certainement ce qui ce qu explique notre contre-performance de 2022, mmh. et c'est sûr que voilà, ce n'est pas notre année, mais le deuxième semestre a été bon. C'est-à-dire qu'heureusement, euh, on avait quand même pris beaucoup de retard à fin mmh. juin, et le deuxième semestre, je crois qu'on prend 0,1, 0,2, donc euh, on sauve l'année. quoi.
0: La principale force et la principale faiblesse. Pas un catalogue de forces et de faiblesses mais les deux sujets qui sont les plus prégnants
1: la force sa faiblesse d'intermarché oui,
0: du groupe d'intermarché
1: bah, en fait euh, c'est la même réponse pour les mmh. deux sa force peut être sa faiblesse c'est euh, c'est indépendants le nombre euh, euh, le nombre non et puis le euh, la force oui c'est ça c'est le nombre et puis euh, notre force c'est bien sûr qu'on doit faire la différence tu vois euh, parce que on est sur le terrain parce que c'est notre argent parce qu'on est engagé et puis des fois c'est une faiblesse parce que euh, euh, on a les travers aussi de de ce qu'est euh, de ce qui est un groupement d'indépendants avec sa liberté Mmh. Euh, et un niveau d'applicatif qui n'est pas toujours là. Et en fait, on s'aperçoit en fait que la moyenne, fort heureusement, a vachement évolué. Ces dernières années, on a un chiffre d'affaires au mètre carré qui est là. Et puis, il y a un tiers où on sait que les mêmes mètres carrés, c'est la vérité, exploités par un autre collègue, feraient certainement mieux. Donc, on a un sujet euh, où nous, on n'a pas besoin de mettre plus de pognon ou de baisser les prix. C'est un sujet d'applicatif, d'une politique commerciale qui est la même pour tout le monde, mais qui ne génère pas les mêmes résultats selon euh, les indépendants qui exploitent.
0: Tu as évoqué un mot, tu as utilisé le mot tiers. Ouais. Jean-Pierre Leroch disait, il ouais. y a trois tiers, il y a le tiers des bons, le tiers des cons, et entre les deux, le tiers <rire> des moutons, ouais. qui vont suivre les bons s'ils sont vraiment bons, ouais. et les cons si les bons ne sont pas suffisamment bons. Est-ce que tu, tu fais tienne cette, cette vision qu'avait Jean-Pierre Leroch de cette fameuse règle des trois tiers – Qui revient... est par principe dans… – Ouais ouais alors c'était un peu violent, moi, je
1: n'aurais pas <rire> ces termes-là, mais bon, c'était le fondateur, il pouvait tout dire, il je pense. – pouvait tout dire, ouais. Moi, je ne suis aujourd'hui euh, voilà que euh, le président de, de la SLM pour les quatre ans qui viennent. C'est un peu vrai, si tu veux, c'est un petit peu vrai, euh, et donc le, le sujet, c'est… Enfin, euh, en tout cas, une des, une des des un des leitmotifs de mon mandat, euh, c'est de péter un peu les tiers, c'est mmh. dans l'engagement. Je crois qu'on n'a pas les moyens d'avoir un tiers qui est sur le bas-côté. Donc c'est aux enseignes, puisque moi je gère pas Intermarché, mais l'ensemble, et donc notamment le sujet humain, aux enseignes de mettre la barre un peu plus haut pour le tiers qui, comme tu dis, est pas bon, pour que ça fasse plus de chiffre d'affaires au mètre carré. Et je pense qu'on a besoin de ressources. Euh, vraiment de compétences qu'on a fini par externaliser en prenant des consultants, des gens comme ça qui, qui coûtent, hein. et tu Il sais bien que, que, que les... dans un métier de discounter, c'est quand même pas euh, la solution mm -hmm. donc je pense qu'on a un, une vraie ambition en tout cas euh, d'embarquer plus d'adhérents et ce qui est génial, c'est que... Est-ce qu'il faut
0: rendre obligatoire l'implication dans le groupe Elle l'est en théorie, mais ouais. en pratique elle ne l'est pas
1: mmh, Obligatoire, j'en sais rien je pense qu'on échappera pas, pareil, tu vois on se projette, mmh. hein. on se dit, le groupement en 10 ans je pense qu'on n'aura pas, euh, on pourra pas échapper à un exercice. J'espère pas maintenant, mais dans quelques années, de se dire celui qui ne participe pas au collectif, parce que justement il est individualiste, parce qu'il préfère faire autre chose et il n'en a rien à faire des mousquetaires, il peut pas euh, obtenir les mêmes résultats économiques sans participer à la création de valeur commune. C'est pas un simple guichet. C non, c'est ce ça. Et donc ça veut dire probablement une marge différenciée et donc créer quelque chose qui fasse que ce soit différent. – Suivant le niveau d'implication. – Exactement. – D'accord. – Donc euh... c'est un peu bâton-carotte, mais mmh. Mmh. dans un système d'indépendant où il y a aussi une approche de chef d'entreprise qui regarde le bas de page, euh, c'est peut-être mmh. un moyen c'est pas ce que je souhaite là et j'espère que le simple discours d'embarquer les mecs et de travailler avec Olivia Soudège la suite, parce qu'elle fait un boulot génial qui est, est l'UDM euh, Union des Mousquetaires mmh. c'est en fait pour que les gens qui écoutent comprennent c'est le RH mmh. des adhérents euh, elle a mobilisé plus de 150, 200 adhérents euh, qui étaient pas forcément plus impliqués que ça et qui vont en région ou qui vont arriver à très vite pour donner un coup de main en tiers temps
0: tu parlais de discount tout à l'heure euh, faut-il rentrer dans la course au prix avec Leclerc qui est le champion aujourd'hui en fait ce
1: qui est sûr c'est que les enseignes qui vont gagner ne peuvent pas euh, ne pas être discount, discount hein, tout simplement mm -hmm. donc moi je le remets alors c'est assez marrant parce que je pense qu'on me, on me colle une affiche de, euh, de jeunes communicants modernes etc et en fait ma modernité c'est de revenir sur tous les fondamentaux de refaire le classique c'est rationalisation des gammes, coût de distribution, euh, place de la MDD et discount c'est à dire mon premier axe dans mon programme c'est discount, discount, discount euh, très honnêtement mon sujet c'est pas d'être premier de Leclerc, mon sujet c'est de d'être dans les deux, trois, euh, parce que la diche l'a fait dans le commerce. C'est-à-dire, j'espère mmh. qu'il oh, y a un sujet aussi de création de valeur, que euh, je fais confiance à tous mes collègues pour avoir des euh, hôtesses de caisses les plus sympas du monde, qui fidélisent mmh. et qui sympathisent, euh, d'avoir des bouchers qui font la différence. Parce qu'on parle que du prix aussi du Gen codé donc euh, oui, il faut qu'on soit à un, un ou deux points. Mmh. Moi, ça ne me choque pas, très honnêtement. Je ne vais pas raconter des conneries pour dire on sera moins cher que Leclerc. On pourrait le dire, mais moi, je préfère dire, on sera deuxième et on lâchera les troisièmes quatrième, parce qu'on va tout faire pour réduire notre coût de distribution et redevenir un peu radin à tous les étages de la maison.
0: Tu réponds quoi à ceux qui ferment leur rayon trad avec comme argument que ce n'est pas rentable et que c'est difficile de recruter Parce que c'est aussi une façon de faire le commerce, pas que sur le gen codé. Et pourtant, il y, y en a beaucoup qui ferment mmh. ces rayons.
1: Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça, si ce n'est, euh, je crois que justement, c'est la force des indépendants de savoir mmh. euh, quel mode de vente qu'on doit avoir en point de vente pour optimiser la création de valeur. Je te, je te, je te donne un exemple, c'est-à-dire qu'il y a des magasins à 20 millions euh, qui aujourd'hui font la diff en, en trade, ce serait incompréhensible. Et je dirais à mon collègue, t'es fou, regarde, tu fais, tu fais la pige à U ou à Leclerc parce que ton boucher, c'est une star et t'as un quota de 12. Il fermerait, ce serait incompréhensible. Mais je pense qu'on n'est quand même pas assez fou pour faire ça. Là où on ferme, c'est plutôt des modèles, tu vois, qui sont à 10-12 millions sur 2 m2 où la charge de personnel, on résonne en seminet, fait qu'on est en négatif mmh. euh, sur ces rayons-là. Rayons et je peux comprendre à ce moment-là euh, qu'il faille muter vers un mode de, de vente euh, avec le frais emballé. Et mmh. c'est ce qu'a fait la, la réussite de la Belgique. La Belgique, tu sais qu'on s'était fâché avec eux quand je mmh. suis président d'Inter. Je leur ai dit, écoutez, ça va être simple. Continuez comme ça, j'ai une, une réponse très, très facile pour, euh, pour trouver la solution de la Belgique. Bon, ils ont compris que ça voulait dire euh, continuez comme ça et on va vous céder euh, à je sais pas qui. Mm -hmm. Ils se sont repris en main, ils ont réinventé un concept commercial. On était à 4-5 000 euros du mètre, mm -hmm. tu vois. Ce qui est mauvais Nul. Euh, nul. On est à 9-10 000 euros aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus de 60% en faisant le choix justement du frais emballé. C'est-à-dire qu'ils avaient des rayons dingues en boucherie. Ils ont gardé, mais euh, fait de la transformation, de la préparation, mmh. etc. Donc le mode de vente, il est quand même vachement important dans le modèle économique des, de demain, que ce soit nous mmh. ou les autres. Et euh, j'ai n'ai pas le dogme de dire il faut tout arrêter ou faut euh, faut tout basculer. Je crois que c'est en fonction de la zone de ta concurrence que tu, tu choisis le mode de vente.
0: Il y a un sujet sur lequel l'année dernière, pour le coup, vous avez gagné parce que vous êtes le meilleur élève de la classe, c'est le drive. on oui. avait fait plus 5 c'est ouais. la meilleure progression. Euh, ça fait 1,3 milliard et ça représente justement aussi 5% du chiffre d'affaires. Jusqu'où euh, euh, vous pouvez aller avec l'organisation actuelle qui est de la préparation au magasin Parce que là, pour le coup, on est Alors. dans un registre mousquetaire. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut organiser une forme de mutualisation de la préparation
1: euh... C'est ce qu'on a fait à Paris, hein. on, est, mmh. on est en test avec à drive et à Lyon. En fait, je, si je, je voulais te joquer je te retournerais la question parce que comme tu es quand même le spécialiste en France du sujet, je, ta lecture m'intéresserait. Mais je vais quand même répondre et prendre mes responsabilités. Euh, le marché, tu le vois, en fait, on pensait que ça allait vite exploser, ça a été le cas pendant le Covid. Mmh. Nous, on est à peu près à un quota de 6. Mmh. Je pense que euh, on doit pouvoir, en tout cas c'est ce qu'on voit avec les équipes, on s'ambitionne d'aller chercher 10, tu vois, à 3-4 ans. Parce qu'on ne voit pas un plus 30, un plus 40, tu vois, oui. dans, les, dans les années qui viennent. C'est déjà
0: énorme, les 10% mais
1: de quota drive. Ouais, c'est énorme. Euh, alors, euh, quand je te dis 3, 4, c'est, euh, voilà, 4-5 ans, en tout cas, 10. Oui. Euh, et donc, ça nécessite effectivement de se reposer la question du process de préparation mmh. pour être sûr que voilà, ce soit le plus rentable possible. Donc, l'expérience parisienne est intéressante, euh, mais il euh, y a aussi l'expérience euh, de formats plus gros, tu vois, qui font 3-4 000 mètres, qui créent leur drive à coller. Euh, – Et qui prestent pour d'autres adhérents. – Et qui, qui prestent pour les adhérents, qui font déjà pour eux, parce qu'ils font mmh. un gros chiffre, et qui vont peut-être prester pour d'autres adhérents. Et pourquoi pas, à un moment aussi, se dire, c'était… Tu sais, avait étudié, on avait plusieurs schémas, il y avait un autre schéma qui était dire, dans notre base logistique, on peut aussi peut-être préparer, mmh. et, et cette base, au moins faire euh, les, les 40 magasins qui sont à 50 km et qui peuvent être… – Est-ce que tu es rapidement. conscient que
0: ce sera un sujet de président des Mousquetaires, que d'adresser ce point-là, parce que sinon, vous serez soit pas compétitif parce que vous perdrez de l'argent sur ouais. la préparation. Ouais. Soit ça perturbera trop les magasins, parce que vous aurez plus de préparateurs que de clients à un certain moment, et ça produira une expérience d'achat négative.
1: Ouais, il y a quelques euh, sujets où on sait qu'il... voilà euh... Ça, tu sais que c'est ouais, je... un mot de la pile. Oui, j'en je, ai conscience. Ouais.
0: Ouais. D'accord, mais tu n'as pas
1: la solution. Je n'ai hein. pas la solution. Ce serait non, non, trop prétentieux euh, de penser avoir la solution. Je sais que j'ai ça comme sujet. Je sais que j'ai aussi le sujet dagro mousquetaire mm -hmm. qui est un outil, euh, une, une arme de différenciation massive, comme je dis souvent. Euh, mais il faut être sûr que chacune des usines, quand je viens la cage, Soit sécuriser mon appro, soit m'offrir des prix. Et donc on va faire l'exercice de vérifier tout ça. Euh, parce qu'on a fait des JV, tu sais, ces quelques années passées, qu'on trouvait que John ça. Venture. John Venture. avec d'autres industriels, où on acceptait de capitalistiquement laisser 50% de l'usine à un industriel, qui avait soit l'équilibre matière ou un savoir-faire industriel qui disait qu'on améliorait la performance de C'est usine. quelles
0: usines par exemple
1: a eu euh, les délices d'Ozan, qui mmh. faisaient du foie gras, et là c'était un sujet Gers. Et puis as Kerlis, où on s'est adossé, euh, on a cédé euh, la moitié de, de la participation financière à, au groupe Dossi. Mmh. Euh, donc sur l'eau, il y a eu Luchaume qui a été euh, oui, y a fermé, c'est ça eu, euh, Oui, elle a été fermée. Euh... Est-ce que
0: l'agro-mousquetaire le, le est stratégique
1: Oui, à partir du moment euh, où c'est la différence avec les autres. Je pense que ce serait une grave erreur d'en euh, faire une
0: finalité. D'en de euh, faire une finalité.
1: D'accord. Ouais, exactement, tu l'as bien résumé. Mm -hmm. Ce n'est pas une fin en soi, en fait. Mm -hmm. C'est un moyen pour. Euh, et ça, c'est euh, capital. Et, et là où, si tu veux, on a un peu péché, enfin, ou manqué, c'est qu'on euh, ne l'a pas, à mes yeux, assez expliqué aux consommateurs. Mmh. c'est-à-dire nous on le sait Important,
0: ah, il y a producteurs et commerçant oui, la, la on vous réalité. Le reproche par moment ouais, mais la réalité, on
1: va refaire faire une étude en fait, je vais tout te dire, mmh. on va refaire faire une étude je pense que producteur, commerçant le consommateur lambda pense qu'on est proche des producteurs, c'est-à-dire on fait bosser les mecs autour mmh. c'est pas ça, on aurait dû dire mais on peut pas le mettre industriel, distributeur mmh. mais c'est ça qu'on voulait revendiquer et je pense que, que l'expression
0: de votre singularité jusqu'au client tu trouves qu'elle n'est pas exprimée de manière très claire hein.
1: C'est l'intérêt d'avoir briqué pendant deux ans. C'est que tu reviens avec euh, du recul. Et moi, mm -hmm. je sais que j'ai mm -hmm. porté euh, cette politique de différenciation. Mm -hmm. C'est Philippe Manzoni sûr. Euh, qui avait euh, mis en place tout ça, et on l'a porté, et on a aussi modernisé la com', etc. Mais je pense qu'il y a une, un vrai déficit euh, des, des, du plus parce que quand tu regardes en plus euh, si tu prends des études quali, les gens veulent du Made in France, de, de, des circuits mmh. courts etc, des intermédiaires euh, sans intermédiaire évidemment la pro et on a ces atouts là et je, je crois qu'il euh, faut qu'on retravaille notre communication
0: quitte à faire une revue d'effectifs l'avenir de Netto comment on peut exister en étant 10 fois plus petit que le leader ouais. sur un marché où par principe la taille est un élément de performance. Quand <rire> on le présente comme ça, on pourrait presque faire bosser des étudiants
1: à euh, école, école de commerce. À Subdeco. Ouais. Eh ben on... Ça ne s'appelle
0: plus Subdeco maintenant, hein, c'était de ton temps. Oh
1: là, voilà. pris, maintenant, ils ont toutes des noms. J'ai pris cher. <rire> euh, écoute, là, les pères sont dingues. et C'est écrit pour les 3-4 ans qui viennent. Mmh. On fait du plus 12 parce que voilà, on a l'offre, on a le prix. Euh, oui, Mais tu le... vois le sens de la question. Oui, bien et... sûr. Le sens de la question, c'est que aujourd'hui le rythme de croissance pour ouvrir des magasins il est quand on accélère on en fait 15 20 par an donc mm -hmm. imagine il faudra 20 ans pour avoir une taille critique donc, si jamais il y avait des opportunités pour euh, récupérer quelques magasins en croissance externe, on serait content de l'étudier. Mm -hmm. On le ferait de manière responsable parce qu'on sait qu'on a une formule qui fonctionne et qui équilibrerait évidemment un modèle qui veut du volume, etc. Donc, euh, bah, y ça y a a fait partie des parties parties qui qui a été à vendre pendant un temps. Ouais. c'est pas tombé chez vous. Non, c'est pas tombé chez nous, mais parce qu'on a eu une méthode qui était, à mon avis, euh, alors qu'elle n'a pas été payante, mais qui était une, une méthode assez responsable. Tu sais que notre traumatisme c'était les portages, hein, mm -hmm. les points de vente sans, pour, pour que mm -hmm. les auditeurs comprennent sans adhérents et donc on portait nous comme un groupe intégré la gestion du point de vente. Donc il avait été décidé, ne serait proposé à l'achat au groupe Casino que les points de vente sur lesquels on aurait des adhérents qui se positionnent. Et donc, on a fait le tour et les gens se sont vraiment, nos collègues se sont mobilisés. Je crois qu'on a eu 150 inscriptions pour dire euh, euh, le leader oui. pride de la ville d'à côté ou du village maintenant. Sauf qu'il y en avait 500 avant. Et il y en avait 500. Et donc, entre euh, tout prendre, 500 plus euh, les centrales et les structures à mont, ou euh, 150 euh, en étant très ciblés, on a fait le choix d'être très ciblé pour aussi. Ça, ça fait partie, tu vois, des, des, des postures que euh, le groupe doit avoir. C'est-à-dire, euh, ça engageait quand même la responsabilité de. Bah, financière d'un collectif, hein, de faire une, ce type d'opération. Mmh. Donc, prudemment et de manière responsable, il a été décidé de prendre l'option 2. De ça n'a pas avis. abouti. Euh, C'est comme ça. Ouais. Mais, euh, on sait jamais Autre ça.
0: sujet. Au-delà de faire joli sur une carte d'Europe, euh, ça a quel sens d'être présent dans d'autres pays et finalement euh, dans peu de pays et avec euh, rarement une taille qui impose euh, en quoi l'adhérent de Vierzon, par exemple, ouais, 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 trouve ouais. son intérêt à ça
1: Alors, tu sais, Qu ce la... que tu lui vends tu... à lui ouais, comme ouais. histoire bah, écoute, Je vais pas lui vendre <rire> grand-chose, je vais te raconter <rire> ma vision. Ouais. Euh, tu sais pourquoi on a créé ça hein C'était, enfin, euh, Je pense que les auditeurs le savent, c'était pour euh, faire face à des multinationales en disant, mmh. c'était la vision de notre mmh. fondateur, en disant, pour peser face à Nestlé, si on n'a que la France, on n'a pas il assez Il faut de équilibrer, il faut, en faut en équilibrer. Entre-temps, il s'est passé qu'on a des alliances euh, mmh. européennes et donc on s'est dit, bah, pour peser encore plus, prenons une alliance avec le leader euh, mmh. suisse, euh, allemand, etc. Donc on a contourné, on a trouvé un autre moyen. Aujourd'hui, c'est un héritage du passé et donc le virage a déjà été pris de se dire, parce qu'effectivement, euh, le collègue qui est à Vierzon, il dit euh, « quel est l'intérêt Si ce n'est peut-être euh, de me coûter parce que c'est des investissements qui sont pas mis dans ma politique commerciale en France, etc. » Donc le virage qui a été pris il y a trois euh, quatre ans et qui va être mis en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'autonomie des pays, c'est-à-dire que la le Portugal avec près de 500 points de vente, la, la Pologne avec une division bricolage qui cartonne et euh, 150 aussi Intermarché bah, vont se, vont s'auto-gérer, se, c'est-à-dire mm -hmm. que à partir de maintenant et c'est pas maintenant puisque ça a été mis en place déjà il y a un an politiquement et nous on va le mettre en œuvre, c'est-à-dire si vous faites des investissements euh, n'attendez plus rien de la France, on renvoie pas euh, du cas sur ces pays-là, vous vous débrouillez. Et donc, c'est le virage qu'on est en train de prendre avec donc en train de. Étanchéifier
0: fond... les activités et notamment en termes de flux
1: financiers. Exactement. D'accord. En se disant, euh, tu vois, c'est pas à toi que je vais expliquer ça, tu vois un peu la bataille commerciale qui va avoir lieu en France avec ce sujet où tout le monde va être recompétition -re mmh. sur le prix, on voit les comparateurs qui sortent, ça, ça grille du gaz. Hein. Donc, en fait. Quand tu as la vision globale, tu te dis, euh, on a fait un super boulot, si tu veux, sur le bricolage avec euh, Bricorama, qui fait que les collègues du bricolage sont aujourd'hui, euh, je dirais, sécurisés par euh, la taille critique. Mm -hmm. euh, maintenant, en France, le sujet, ça va être d'avoir les moyens d'une politique commerciale pour justement pas perdre des parts de marché, mais en prendre, et donc euh, les investissements doivent être portés sur le commerce et la top line.
0: On parle d'organisation pour terminer, <coughs> troisième partie, troisième tiers, puisque mmh. le mot c'est tiers chez Intermarché. Dans le groupement, il y a, on le disait pour démarrer, plutôt de 3000 chefs d'entreprise et il n'y a que 1500 mousquetaires. C'est quoi la différence entre les deux
1: La différence, c'est le statut d'associé. Mmh. En fait, Comment donc, tu
0: on... expliques ça à quelqu'un qui est, encore une fois, extérieur au groupement, ouais. pour lequel c'est un peu abscond
1: Tu as trois statuts, tu rentres tes postulants, tu postules à avoir un point de vente. Mmh. Une fois que tu as passé la commission d'affectation, tu as ton premier magasin et tu deviens donc ce jour-là adhérent. Tu as signé un contrat d'enseigne, d'adhésion au groupement qui t'oblige à faire du tiers-temps, évidemment à être bon mousquetaire en assistant en mmh. réunion et en sortant ton compte d'exploitation.
0: Sur combien d'années
1: bah, En fait, quand au bout de deux ans, tu as justement euh, respecté tout ça, que tu travailles pour le collectif, que tu assistes aux réunions et que tu gagnes, en tout cas tu, tu sors des résultats qui étaient ceux qui étaient prévus, tu as... A la possibilité de rejoindre ce collectif de mousquetaires qu'on appelle associés. Donc aujourd'hui c'est 1500 sur les 3000 et qui ont quand même euh, qui ont deux intérêts. Euh, la première c'est d'accéder au capital de cette fameuse mmh. SLM, c'est-à-dire que... Le groupe n'est pas coté en bourse. Ces 45 milliards sont détenus par des actionnaires la fameuse holding Société des mmh. Mousquetaires dont le capital euh, est réparti entre les 1500 associés, et non pas mousquetaires, mais les mmh. 1500 associés qui peuvent prétendre à acheter le capital du groupe. C'est plafonné avec une idée un peu, je dirais, d'équité de, 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 en disant c'est pas les plus riches qui vont détenir le mmh. mouvement. Donc, tu peux avoir maximum 800 actions. Et une fois que tu es donc actionnaire et que tu as le statut d'associé, tu achètes tes actions. Le jour où tu as acheté tes actions, tu deviens associé. Et bien là, il y avait à l'époque, et c'est toujours le cas, la possibilité d'ouvrir un deuxième magasin et de prendre des fonctions plus importantes dans le groupement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un président, un patron de pays, un patron d'enseigne ou un patron d'entité de, de, comme euh, Imo Mousquetaire ou Agro qui ne soit pas associé puisque ça fait partie du contrat.
0: Tu as combien d'actions, toi
1: Moi, j'en ai, ai 200. Je ne suis pas au plein. Parce mmh. que j'ai toujours investi dans mes boîtes, en fait.
0: Et avec 800 actions, on pèse combien on pèse quoi On pèse 0,1% On pèse 0,5% On pèse 1% oh,
1: Je ne vais pas, je, pas <rire> faire le calcul. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est quand même qu'on a 49% qui est détenu par l'Union des mousquetaires pour être sûr que... Euh, Ad Vita Eternam, le collectif détient la majorité du capital. Alors c'est pas 51% mm -hmm. parce que le jour où 2% euh, bascule euh, bah non, mais euh, les 49, les 5, les 49 détenus par les associés, c'est à chaque fois pour euh, celui qui a le plus d'actions 0,00 mm. quelque chose. Euh... Est-ce que
0: tu es, es conscient que toi qui connais tes camarades de jeu encore une fois Dominique Shelcher ou Michel Édouard Leclerc, est-ce que tu es conscient que Intermarché est une galaxie plus difficile à lire quand on n'y est pas dedans et que c'est peut-être un élément euh, qui mériterait d'être travaillé, euh, que ce soit pour la marque employeur, pour le recrutement, pour une espèce de du veux dire dans la communication et dans oui. la, la
1: lecture de ce qu'on est C'est pas facile de
0: suivre ce que tu viens d'expliquer. Alors, tu es d'abord postulant, après tu es exploitant, puis après tu es associé, puis ouais. mousquetaire, et puis tu as... Waouh J'ai l'impression que chez U et chez Leclerc, ouais. qui sont d'ailleurs des coopératives, n'êtes si pas, c'est plus simple.
1: Euh... Tu as, tu as, ouais, tu as, tu as certainement raison. En fait, il y a deux choses. Il y a peut-être une complexité organisationnelle qui est là mmh. et qu'il faudra peut-être simplifier. Et puis il y a, euh, faut se dire les choses, on a plutôt aimé vivre caché pour vivre heureux. Mmh. Enfin, C'était le dogme. Ça, vous en êtes sorti. Et on en est sorti. Donc, euh, euh, moi, je sais que tu vois, ce matin, on, on faisait encore une une télé. Je parlais de la marque employeur en disant, elle est capitale pour moi. Donc, euh, on va, on va, on va corriger l'écart. Et je mmh. pense qu'on on sera, euh, on sera euh, bon élève, ou en tout cas, il mmh. euh, y aura moins d'écart dans les années qui viennent, c'est à peu près sûr.
0: Alors, dans les complexités, il y a aussi un sujet chez vous qui est une particularité, ce qu'on appelle <coughs> la marge servie. <rire> Comment t'expliques le concept de marge <coughs> servie, même à quelqu'un qui est euh, euh, dans la distribution, mmh. qui est peut-être dans une autre enseigne, ça paraît euh, difficile à suivre. C'est quoi le principe de la marge servie Moi,
1: j'ai envie de te l'expliquer à la Genèse, ce que je, je pense... Mmh. Euh, a été imaginée, c'est qu'on avait une stratégie d'occupation de tout le territoire, un point de, de tous les 17 km. Jean-Pierre Leroc, il m'a dit on va vietnamiser le territoire. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, tu t'exposais, en faisant le choix de la proximité, d'avoir des exploitations. Rappelle-toi, à l'époque, c'était un adhérent avait un magasin, il n'en mm -hmm. avait pas trop quatre. Hein. Euh, tu t'exposais à ce que euh, le chiffre d'affaires soit. Euh, on va dire, euh, hétérogène Et donc, euh, il y avait des, des points de vente qui, naturellement, dans le bassin où il allait se poser, allaient faire des chiffres qui n'allaient pas euh, permettre de s'en sortir. Et donc, on a sécurisé euh, l'occupation du territoire par un niveau de marge assuré par le collectif, de manière à, quelque part, moyenniser effectivement, hein, j'entends mmh. euh, la redistribution de valeur, mais c'était un moyen euh, d'occuper l'espace et d'être partout. C'est-à-dire que économiquement peut-être que des points de vente par leur emplacement et donc leur chiffre d'affaires n'étaient pas rentables, mais on a sécurisé ça par une marge servie. Donc le sujet, aujourd'hui, ça va être la remise à plat mmh. ou pas. Donc c'est engagé, si tu veux, on a des commissions stratégiques dans notre fonctionnement aujourd'hui euh, qui sont... Pour l'une d'elles, la régionalisation. Et alors, euh, tu touches à un dog qui pourrait tomber. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que la marche servie est encore d'actualité Parce que tu as bien compris qu'à un moment, notamment sur l'agressivité commerciale qui doit être la nôtre, on se fout une balle dans le pied puisqu'on n'arrive pas à faire les prix puisqu'on sert un niveau de marche sur certains produits où il faudrait... Voilà, euh, ne, ne, pas, ne pas le faire. Et donc, puis ça tire pas vers le haut les meilleurs. On pourrait résumer ça, c'est un système un peu socialiste, mm -hmm. so socialisant. <rire> j'ai pas dit communiste, oui. j'ai dit socialiste. Mm -hmm. Bon, euh, on est quand même des chefs d'entreprise, on est plutôt dans une tendance libérale, donc l'avenir nous dira, mais on peut imaginer que tout ça change... En tout cas, euh, on a pour idée d'aller… Euh, le, le, le problème de la marche-service, tu veux, au niveau de ma lecture, c'est que la charge est indolore. Elle est portée par le collectif. Mm -hmm. Par exemple, la logistique, c'est ITM alimentaire ou, euh, ou le bricolage qui ouais. paye la logistique de tous les magasins. Et tout ça, c'est dans le pot commun en ayant gardé cette marge qu'on qu garde au niveau de la centrale. Le problème de ça, c'est qu'en en fait, quand tu es exploitant… Quand tu ne reçois pas la facture, tu crois que ça coûterait en fait. Donc on peut être aujourd'hui dans une surqualité où on est livré peut-être euh, trop fréquemment par rapport à un besoin du point de vente qui n'a pas été ajusté parce que, en fait c'est un dolor le mec qui... Il...
0: C'est là où les modèles U et Leclerc ont cette vertu-là, c'est qu'il n'y a que le point de vente qui est centre oui. de profit et que tout le reste oui. et fonctionne en transparence avec des cotisations. Exactement. Ça te coûte tant, puis après, ben, c'est plus facile de renoncer Alors, à une livraison par semaine ouais, si ouais. tu sais combien ça te coûte.
1: Alors, je crois que c'est notre modèle, il faut ne pas, faut pas tout jeter. -dire, mmh. Je pense que c'est le, le mélange des deux. C'est-à-dire faut aller vers la facturation de notre collègue en lui servant plus de marge. Hein. Tu as mmh. bien compris, parce qu'on ne va pas envoyer avec le même niveau de marge. Si c'est 4 points euh, la facture euh, logistique, bah, tu mets, euh, si tu es à 20 de marge, tu mets 24. Ou 18, tu mets 22. Mmh ce qui permettra effectivement de prendre des décisions par l'exploitant, de faire baisser la marge, le, la charge qui aujourd'hui est collective. Mmh. Ça c'est pour le point. Par contre, le fait d'avoir euh, cette mutualisation des ressources te donne aussi des capacités collectives d'investissement. On a, euh, par exemple, un IT qui est en train d'évoluer, tu vois, où il faut digitaliser pour de moins moins coûter en coût de distribution. On a une capacité collective beaucoup plus réactive. On n'a pas 16 décisions à prendre. Elle est centralisée. Et on a surtout une caisse commune, entre guillemets, des oui. ressources communes pour pouvoir réaliser ces investissements. Et Donc, est, est je pense que c'est l'avantage aussi. Et c'est pour ça qu'il faut trouver juste le juste milieu. Olivier. Et
0: le chef à plume, qui a le chequier c'est la particularité de chez ça. vous. C'est exactement voilà. ça. Tu as aujourd'hui un gros chéquier.
1: On a un gros chéquier. Enfin, plus gros
0: que dans les autres mouvements d'indépendance. Oui, parce qu'on
1: gère la totalité du groupe. D'accord. Euh,
0: autre question sur l'organisation. Est-ce qu'il faut limiter le nombre de points de vente par homme pour avoir plutôt des commerçants et moins des investisseurs
1: Limiter le nombre de points de vente, oui. tu dis n'est pas. Alors on Parce pas... qu'il n'y a
0: pas de limite officielle chez vous.
1: Non, mais alors, on est un peu à l'abri de ça, puisque la moyenne, c'est, euh, je crois qu'il y a 20 ou 25% qui ont plus de deux magasins. Donc, tu vois, les, la très grande majorité dans des adhérents n'ont qu'un magasin. Donc, ça n'est pas ça. La question est plutôt dans l'autre sens, aujourd'hui. D'inciter ceux qui en ont en avoir deux. Et ouais.
0: D'accord.
1: Et ouais. Parce que, justement, si on se prépare à une guerre qui va être violente et qu'on va vers des modèles paupérisants en marge, si la marge doit être réduite... T'as as bien compris que à ce moment-là, l'assiette est, est, est plus grande. Ça, alors là, tu vois, pour revenir au, au début, euh, qui décide de ça Tu vois, j'ai beau être en tête de gondole, c'est un collectif qui va réfléchir à ça. C'est tellement structurant qu'on a une commission sur l'associé et euh, la taille des points de vente et le mmh. devenir. C'est très structurant, si tu veux, pour les années qui viennent, ne serait-ce qu'en termes de recrutement. Si on dit c'est ça, faut arrêter de recruter sans chef d'entreprise. Ça veut dire c'est les associés existants qui vont reprendre les points de vente qui sont à côté.
0: Mmh. Un regard plus général sur le modèle indépendant, quand tu vois que les intégrés y viennent, Carrefour qui ah. passe en location-gérance, euh, on a cette semaine Deleuze hum. en Belgique qui vient d'annoncer que désormais tous ces magasins passaient euh, d'intégrés hum. à affiliés. Qu'est-ce que ça t'inspire C'est le triomphe des indépendants
1: bah, On sourit un peu, on se dit euh, ils viennent de comprendre en fait. Hein. Ils viennent, ils
0: viennent de... de comprendre ou alors c'est le marché qui, devenant plus dur il impose un niveau d'implication plus fort des les exploitants.
1: C'est pas des... pareil. Ouais, ouais, Alors, c'est sous contrainte du marché, mm -hmm. que les 12 de frais de personnel chez Carrefour Market mm -hmm. ne peuvent plus durer. C'est mm -hmm. ça la réalité. Mm -hmm. Et en fait, quand ils ont de manière embryonnaire eu des franchisés qui sortaient 8 et 9 et qui.. De euh, frais de, perso. de frais de perso, bah, tu te dis, euh, tiens, cette exception doit-elle devenir la règle En tout cas, euh, ce qui est en train d'être mis en place chez ces groupes intégrés n'est pas choquant. Après, euh, après, nous, on a euh, cette chance d'être euh, dans un, une indépendance qui n'est mmh. pas celle d'un franchisé. Je ne vais pas refaire le truc, mais c'est on ne parle pas de la même chose euh, mmh. ni, euh, ni en termes d'autonomie, de, de, de décision et capitalistique.
0: Bientôt la fin de ce Café Conso. On termine toujours par tradition avec des, des questions soit embarrassantes, soit des questions qui piquent, <rire> comme tu veux. Euh, Tréville, Bondoufle, le groupement des mousquetaires, tu appelles ça comme tu veux c'est souvent présenté comme une armée mexicaine. Ça t'agace ou tu te dis qu'il y a quand même un fond de vrai
1: hmm. <rire> Bonne question. Euh... Non, ça m'agace pas. Euh, ça m'agace pas. Il euh, y a... <rire> Il y a peut-être un, un fond de vrai, évidemment, si c'est dit, si tu le dis. Euh, mais c'est le mot armée qui est intéressant, en fait, mm -hmm. dans ce que tu dis. Mm -hmm. C'est que. je mais pense... as
0: rien contre les Mexicains, sinon.
1: Non, <rire> les Mexicains. Non, je crois qu'on a une armée, en fait, de mousquetaires mm -hmm. qui va mm -hmm. être euh, intéressant de mobiliser pour aller en guerre, là, sur euh, tous les sujets. Euh, et j'aime souvent à dire, là, que tu, tu sais bien que les, les mousquetaires protègent le roi. On a quand même, dans la culture de la maison, à dire que le client est roi. Donc, euh, normalement, Mmh. Les mousquetaires ont un bel avenir pour protéger le consommateur. Donc, euh, certes une armée, bon des fois un peu dispersée. Ok, <rire> on manque un peu de rigueur, mais même. On n'est pas allemand non plus. Hein. <rire>
0: Deuxième question de fin. Ton meilleur concurrent.
1: Mon meilleur concurrent, euh, bah, par définition c'est celui qui est le plus compétitif, c'est celui qui, euh, qui, euh, qui, quand je vais à Tréville me donne envie qu'on se surpasse et donc, donc me challenge. Bien sûr, c'est les bleus. Donc Leclerc, pour le ceux clair, le clair ne voit pas la couleur. Ouais ouais ouais. Ouais, ouais c'est euh, euh, on se regarde. Je pense qu'il y a des choses qu'on a fait euh, mmh. qu'ils aimeraient bien faire. Et puis euh, il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Mmh. Et euh, ça nous challenge. En fait, euh, c'est au bénéfice des consos aussi tout ça qu'il y a un bon niveau de compète parce que euh, tout le monde a envie de mettre un but et donc le, la partie mmh. est acharnée.
0: Dernière question, est-ce que la recomposition du retail est terminée Français, bien sûr. Je pense pas. — Tu je... penses qu'Intermarché y participera
1: ?— Écoute, euh, quand tu es patron du groupement euh, et que tu dis euh, le point le plus important, je t'ai parlé d'économie, mais c'est la top line, c'est le chiffre d'affaires, ce serait irresponsable de pas envisager une hypothèse de croissance externe quand tout le monde te dit que ça va se concentrer. — Pour peser plus lourd. — Pour peser plus lourd. Parce que je vois les investissements en logistique, en IT, etc. Maintenant... Euh, si ça devait se faire, ça se fera euh, de manière très responsable parce qu'on a un traumatisme qui s'appelle Spar, qui a coûté des milliards, qui nous a mis au tas parce qu'on a mis 10 ans pour s'en remettre. Donc ça, c'était l'acquisition d'un réseau en Allemagne En Allemagne. On n'est pas tout à fait dans la même donne puisque c'est en France. C'est sur notre métier d'origine. Euh, donc on verra. Mais en tout cas, notre responsabilité, ce sera de l'étudier si ça devait arriver. Le jour où il y en a un qui rachète l'autre c'est sûr que ça va être domino, c'est-à-dire la taille critique ne sera plus à 15, ce sera à 20 ou 25, mmh. et donc ça nous obligera à, moi ce que je dis à mes collègues, j'assume le fait qu'on mène une réflexion, euh, qu'on s'y prépare, et ce n'est pas du tout pour ça qu'on le fera, mais en tout cas, on ne peut pas ça en serait, faire l'économie.
0: – Ça serait imprudent de ne pas l'envisager, c'est ce que j'entends à domino. Exactement, exactement. – Et y compris jusqu'à réfléchir à une alliance entre indépendants, ou c'est une utopie douce
1: ça, il faut que maintenant tu fasses un café euh, conso avec euh, les autres. <rire>
0: <rire> non, mais est-ce qu'on est dans lutte Vu vos tailles respectives, parce qu'en fait, c'est ça la question. Ouais, est-ce que vous avez dépassé chacun la taille et qui fait que euh, vous n'êtes
1: ne... vous plus... Littéralement, de... si vous, on est tellement indépendants. Euh, J'ai envie de te dire, c'est quand même au bord, euh, vraiment, du bout du bout de l'histoire de chacun. Que, <rire> que on... vous le feriez. Enfin, ouais, <rire> Je crois. Sauf ça. que vous
0: vous ressemblez plus... Avec des intégrés, de mais toute bien façon, sûr, malgré tout.
1: Bien sûr, Olivier, mais euh, chacun a sa différence, chacun. Mmh. Euh, et puis il y a des, des égaux des uns des autres dans la vraie vie, c'est ça. Donc euh, non, il faudra vraiment une obligation sous contrainte économique. Euh, on se respecte beaucoup, tu le sais bien, on se respecte, mmh. et, euh, notamment au niveau des dirigeants, mais euh, on a envie, euh, c'est dans nos veines d'être indépendant, donc c'est mmh. pas pour moi l'ordre du jour aujourd'hui, euh, mais c'est mmh. sûr que face à Amazon ou euh, une déferlante vraiment. Euh, d'un concurrent étranger qui nous ferait la misère et qu'on, si on doit si on doit passer à la trappe, non, on passera pas à la trappe parce que on a tellement d'agilité et, euh, et euh, les tripes pour euh, jamais, jamais mmh. euh, voilà, abandonner donc euh, on le ferait, mais au dernier moment mmh. je pense. Donc du
0: coup ça se fera pas
1: <rire> c'est ce que j'entends Pas sur ce mandat en tout cas. Mmh. Merci Thierry Salut Olivier